0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Felix Würgler Hölle, dritter Gesang Ich bin der Eingang in die Stadt der Schmerzen. Ich bin der Eingang in das ewige Leid. Ich bin der Eingang zum verlorenen Volk. Gerechtigkeit bewegte meinen Bauherrn, die Allmacht Gottes richtete mich auf, die höchste Weisheit und die erste Liebe. Geschaffene Wesen gab es nicht vor mir, nur ewige und ewig stehe ich. Tu, der du eintrittst, alle Hoffnung ab. Als Inschrift sah ich diese finstern Worte hoch über einem Tore stehen und wandte an meinen Führer mich. Ein harter Sinn und er, der gleich verstand, entgegnete, »Hier gilt's, sich jeder Halbheit zu entschlagen, hier gilt's, den Kleinmut in sich zu ersticken. Wir sind am Ort, von dem ich dir gesagt, dass du die leidensvollen Menschen wirst zu sehen bekommen, die das Licht verloren.« Und damit legt er seine Hand auf meine und sah mich heiter an und macht mir Mut und führte mich in die verborgene Welt. Da war von Seufzen... Weinen, Wegeschrei rings um mich her in sterneloser Luft, ein Widerhall, dass mir die Tränen kamen. Verschiedene Sprachen, fürchterliche Reden und Worte, Ausbrüche von Schmerz und Wut, mit Stimmen scharf und dumpf und Handgeklatsche machten ein Durcheinander einen Wirbel, der wie im Wüstensturm der Sand sich bald und ewig durch den grauen Dämmer fegt. Ein Ring des Schauders lief mir ums Gehirn, und »Meister«, fragte ich, »was bedeutet dies, getöse diese schmerzergriffenen Menschen?« Und er? So ist das klägliche Gebaren der armen Seelen, die ihr Leben lang sich weder Ruhm noch Schmach verdienen konnten. Sie sind den faulen Engelscharen beigemischt, die gegen Gott sich nicht empörten, noch treu ihm waren, sondern nur für sich.« der Himmel stieß sie aus, um rein zu bleiben. Die Hölle lässt sie tiefer nicht hinab, weil sie die Schmach der Bösen schmälern könnten. Ich frug, was lastet nur so schwer auf ihnen, dass sie so heftig jammern müssen, Meister? Ich will's dir kurz erklären, sagte er. Vom Tode haben diese nichts zu hoffen. Ihr Leben ist so blind, ist so gemein, dass jedes andere los für sie ein Neid getilgt ihr Name in der Welt, verworfen von Gnade und Gerechtigkeit ihr Wert. Nichts mehr davon, schau hin und geh vorbei. Und wie ich schaute, sah ich eine Fahne, die ging so schnell im Kreise um und um, als wäre sie zu stolz, sich festzulegen, und hinter ihr ein langer Menschenschweif und so viel Volk, dass ich nicht glauben konnte, es seien je so viele schon verblichen. Schon hatte ich den und jenen auch erkannt, als ich von dem den Schatten sah und kannte, der Feig den großen Auftrag von sich wies. Jetzt sah ich plötzlich ein und wurde sicher, dass ich den ganzen Auswurf vor mir hatte, den Gott nicht will und seine Feinde nicht. Unselige, die nie lebendig waren. Sie liefen nackt herum und sehr zerstochen von Wespen und von großen Mückenschwärmen, so dass ihr Blut herniederrieselte, vermischt mit Tränen über das Gesicht bis auf die Füße, wo's die Würmer leckten. Als ich noch weiter auszuschauen versuchte, sah ich zum Ufer eines großen Stromes die Menschen ziehen und sprach, vergönn mir, Meister, zu wissen, wer sie sind und welcher Brauch sie treibt, dass sie so schnell hinüber wollen, so viel im schwachen Licht ich unterscheide. Und er zu mir, »Dies alles wird dir kund, sobald wir hingewandert sind und stehen am düstern Ufer dort des Acheron. Da schämt ich mich und schlug die Augen nieder, dass nur mein Fragen ihm nicht lästig würde und sagte bis zum Fluss kein Wörtchen mehr. Es kam, sie da, zu Schiff einhergefahren, ein alter, weißbehaarter Mann, und rief, »Verworfene Seelen, wehe, nimmermehr! Sollt ihr den Himmel sehen, hier gilt kein Hoffen. Ans andere Ufer bring ich euch hinüber, in ewige Finsternis zu Glut und Eis. Du aber, der dort steht mit heiler Seele, geh weg von jenen, die des Todes sind!« Und wie er sah, dass ich nicht weichen wollte, »Auf anderem Weg, von anderen Häfen aus, nicht hier«, sprach er, »ist deine Überfahrt. Ein flotteres Fahrzeug ist für dich bestimmt«, da wies mein Führer ihn zurecht. »Charon, erhitz dich nicht. Beschlossen, so ist's dort, wo Wille Macht ist, glaub es mir und schweig.« Hierauf beruhigten sich die zottigen Backen des Fergen auf dem leichenhaften Wasser der aus zwei Flammenrädern sprühend blickte. Und bleiche Angst mit Zähneklappern fasste die müden, nackt gewordenen Seelen an, da sie des Schiffers grimme Worte hörten. Sie lästerten auf Gott und ihre Väter, das menschliche Geschlecht, den Ort, die Zeit, den Samen ihrer Herkunft und Geburt, dann drängten sie sich alle heftig weinend zusammen an den unheilvollen Strand, wo jeder Mensch, der Gott nicht fürchtet, hin muss. Der düstere Charon mit den Feueraugen winkt sie heran und ordnet sie zu Hauf. Mit seinem Ruder schlägt er jeden Säumigen, wie die Blätter, die vom Baum im Spätherbst fallen, und eines nach dem anderen flattert weg, bis aller Schmuck der Zweige unten liegt. So springen die verworfenen Adamskinder auf Wink des Fergen eins ums andere ab vom Ufer, wie der Vogel auf den Lockruf. Dann geht's mit ihnen übers dunkle Wasser, und ehe sie drüben ausgestiegen sind, versammelt wieder neue Schar sich diesseits. »Mein Sohn«, erklärte mir der gütige Meister, »es kommen alle, die in Gottes Zorn, versterben hier von überall zusammen.« und sind sofort zur Höllenfahrt bereit. Der Rechtsspruch Gottes drängt und quält sie so, dass sie das Fürchterliche sich ersehnen. Für gute Seelen gibt's hier kein Hinüber, daher, wie nunmehr du verstehen wirst, sich Haron über dich ereifern muß. Kaum war's gesprochen, als das dunkle Land so heftig bebte und ich so erschrak, dass ich's noch heut' nicht ohne Angstschweiß denke. Ein Sturm, geboren aus dem Weh der Erde, Erzeugte Wetterstrahl und rotes Licht, Das jegliches Empfinden mir benahm, Und wie von Schlafe trunken, sank ich hin. Vierter Gesang Ein dumpfer Donner brach den tiefen Schlaf. Haupte mir und jäh fuhr ich empor, wie ein gewaltsam wachgerüttelter. Das ausgeruhte Auge ließ ich wandern, ringsum und in die Höhe und blickte scharf, um auszukunden, wo ich denn nun war. Und in der Tat am Rand des Tales stand ich, das in den Abgrund allen Schmerzes führt, wo ungezähltes Weh sich staut und rollt. Ein dunkles tiefes, nebeldunstig Tal. Soweit mein Blick hinunterbohren mochte, erfasst er nirgend ein bestimmtes Ding. Wir steigen jetzt hinab ins blinde Reich. Mein Dichter sprach's und wurde totenblass. Ich will vorangehen, und du sollst mir folgen. Wie er erblaßte, hat ich wohl bemerkt und sprach, wie soll ich gehen, wenn du erschauerst? der du mich Zagenden zu Stärken pflegst. »Die Not der Menschen, die da unten zittern«, erwidert er, »verfärbt mir das Gesicht. Und Mitleid ist, was du als Furcht verstehst. Doch vorwärts, Eile heischt der lange Weg.« Und damit drang er ein und führt mich ein zum ersten Ring, der um den Abgrund läuft. Da war, so viel man lauschend merken konnte, kein Weinen, nur ein leises Seufzen noch, das zitternd durch die ewigen Lüfte ging. Es kam von einem Leiden ohne Qual, darunter schmachteten in großen Scharen gar viele Kindlein, Weiber auch und Männer. Der gute Meister sprach, willst du nicht wissen, was es für Geister sind, die du hier siehst? So merke dir, bevor du weitergehst, zwar sündigten sie nicht, doch ihr Verdienst genügt nicht, weil die Taufe ihnen fehlt, die erst den Zugang schafft zu eurem Glauben. Und so sie vor dem Christentum schon lebten, verehrten sie noch nicht genug den Herrn. Zu diesen Mangelnden gehör auch ich. Durch solchen Fehl und keine weitere Schuld sind wir verloren, unser ganzes Leid ist hoffnungslos in Sehnsucht leben müssen. Dies schmerzte mich, da ich's vernahm im Herzen, denn Menschen unter ihnen hohen Wertes erkannt ich, die in diesem Vorhof harten. »O sag mir, Herr, und sag mir, Meister mein«, begann ich, denn ich wollte mich versichern im rechten Glauben gegen jeden Irrtum. »Kam hier noch keiner frei durch eigenes Werk?« durch fremde Hilf und stieg zur Seligkeit? Er ahnte den versteckten Sinn der Frage und sprach Ein Neuling war ich noch hienieden, als einen mächtigen ich kommen sah, den seines Sieges hohes Zeichen krönte. Des ersten Vaters Schatten nahm er mit, und Abels, dessen Sohns und Noahs Seele, und Moses und den frommen Patriarchen. Abraham, den König David, Israel und Vater Jakob, dessen Kinder auch, und seine lang erdiente Gattin Rahel und viele andere, die er selig machte. Doch vorher, sollst du wissen, hat noch nie sich eine Menschenseele retten können. Wir hielten uns nicht auf, dieweil er sprach, und gingen immer weiter durch den Wald. Es war ein Wald von dicht gedrängten Geistern. Wir waren noch nicht lang Tal abgegangen, als ich ein Feuer, eine helle Wölbung, erblickte mitten in der Finsternis. Zwar waren wir noch ziemlich weit davon, doch so viel konnte ich schon unterscheiden, dass dort ein ehrsam Art von Menschen wohnte. Erlauchter du in Kunst und Wissenschaft, wer sind die würdigen, die so ehrenvoll sich zeigen und die anderen übertreffen? Und er zu mir, Ihr hoher Name hat in deiner Welt so guten Klang und Glanz, dass auch der Himmel ihnen Gunst erweist. Und plötzlich hört ich eine Stimme schallen. Erweiset Ehre unserem höchsten Dichter, sein Schatten, der entschwunden war, kommt wieder. Nachdem die Stimme ausgeklungen hatte, erschienen auf uns zu vier große Schatten gleichmütigen Gesichts, nicht froh, nicht traurig. Der gute Meister gab mir gleich Bescheid. Schau diesen, der das Schwert in Händen trägt, den anderen dreien als wie der Herr voran, das ist Homer, der königliche Dichter. Der andere, der satirische Horaz, Ovid der dritte und Lucan der letzte. Da aber jedem so wie mir der Titel gebührt, den einzig jene Stimme grüßte, erweisen sie mir Ehre und mit Recht. So durfte ich die verklärten Jünger sehen, geschart um jenen Meister des Gesangs, der wie der Adler über allen schwebt. Nachdem sie kurz sich unterredet hatten, bewegten sie sich grüßend zu mir her, worüber lächelnd sich mein Meister freute, und taten mir noch größere Ehre an. Sie ließen mich in ihrer Mitte gelten, als Sechsten auf so hohem Rang der Weisheit. So wandelten wir nach der Lichtung hin, und was wir sprachen, war so edel dort, wie's unfein wäre, hier zu wiederholen. Wir standen bald vor einer stolzen Burg, mit siebenfachem Mauerring umgeben, um die zum Schutz ein klares Bächlein lief. Wir gingen drüber, wie wenn's Festland wär. Durch sieben Tore trat ich mit den Weisen. Wir kamen auf ein frisches, grünes Land. Und Menschen blickten würdevoll und ruhig, verehrenswerte Hoheit auf den Zügen. Sie sprachen wenig, sanft war ihre Stimme. Wir aber zogen uns zurück zur Seite, nach einer hellen, offenen Höhe hin, und wo wir sie nun alle sehen konnten. Ich, aufrecht auf der grünen Matte stehend, bekam die großen Geister so zu schauen, dass heute noch der Anblick mich entzückt. Ich sah Elektra und der ihren viele, darunter Hektor und Aeneas waren. Bewaffnet, Adleräugig blickte Cäsar. Camilla sah ich und Penthesilea zur anderen Seite, wo Latinus saß, der König mit Lavinia, seiner Tochter. Ich sah den Brutus, des Tarquinius Feind, Lucretia, Julia, Marcia und Cornelia. Abseits und einsam sah ich Saladin. Als ich den Blick ein wenig höher warf, sah ich den Meister aller Wissenden im Kreis der Philosophenschüler sitzen, ihn ehren alle, ihn bewundern alle. Da sah ich Sokrates und Plato auch, die ihm am Nächsten vor den Anderen stehen, und Demokrit, der Zufall sieht in allem, Diogenes und Thales, Anaxagoras, Empedokles, Zenon und Heraklit. Ich sah den Kenner des natürlich Eignen den Arzt Dioskorides und sah den Orpheus, den Tullius, Linus, Seneca, Morales, Euklid, den Geometer, Ptolemeus, Hippokrates, Galen und Avicenna, Aveores, den großen Kommentator. Ich kann nicht alle zur Genüge schildern, der reiche Gegenstand bedrängt mich so, dass oft mein Wort die Sache nicht mehr fasst. Vom Kreis der Sechse lösen sich nun zwei. Auf anderem Wege bringt der Meister mich aus stiller Klarheit in erregte Luft. In eine Gegend, wo nichts Helles ist. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.